0: Boah, ist das klebrig hier. Herzlich willkommen im Honigpott.
1: Herzlich willkommen im Honigpott. Hier sind Martin. Und Laura. Und wir wollen euch was über Bienen erzählen.
0: Und machen das auch.
1: Sehr gut. Ja, es ist September. Irgendwie vergeht die Zeit dieses Jahr wieder so schnell. Aber irgendwie die zweite Jahreshälfte vergeht eh immer schnell. Also, naja.
0: Und du hast beim letzten Podcast schon prophezeit, dass wir erst im September aufnehmen werden.
1: Ja, dann ist ja gut. Als erstes muss ich, glaube ich, mit einer Rückmeldung äh, von Tobias anfangen, der beim letzten Mal zugehört hat und die Handschuhe, die ich als unnützes Teil des Monats auserkoren habe, vielleicht doch ganz praktisch fand. Er hat nämlich geschrieben, dass er einige Imkerinnen kennt, die eine Bienengiftallergie haben und deswegen Handschuhe beim Imkern benutzen. Und auch er selbst hat einen Stecherfolg, wo er nicht ohne Handschuhe dran geht. Und ja, da hat er natürlich vollkommen recht. Also... Grundsätzlich gilt ja bei allen Sachen, die ich hier als unnützes Teil des Monats aus auser, wie heißt das, auserküre? Hm, auswähle. <lacht> <lacht> ähm, ja, jedes Teil hat irgendwo eine Berechtigung, ja. Und ähm, ich möchte euch damit ja nicht sagen, so, hey, ihr dürft es nicht benutzen, sondern ähm, wenn ihr das benutzt und damit glücklich seid, ja, ist doch super. Und schreibt mir gerne eine Nachricht, so wie Tobias das getan hat, wenn ich mit meiner Einschätzung falsch liege. Ich lerne ja auch immer gerne wieder was dazu.
0: Genau. Und das unnütze Teil, das ist halt deine Meinung und nicht die allgemeinen. Genau. Äh, das ist hier nicht Durchschnittsmeinung oder so, sondern wie du gesagt das alles erarbeitet hat eine oder so mal. Ja. Daseinsberechtigung. Genau. Wie ist das denn jetzt? wo du gerade Lederhandschuhe sagst, ähm, stechen die durch Silikonhandschuhe? Können die das?
1: Durch diese dünnen OP? Vermuten, dass OP, das gar nicht geht. Meinst du diese dünnen OP-Handschuhe? Mhm. Ja, da geht der Stachel durch.
0: Erfahrungswert oder denkst du?
1: Ich hätte jetzt Erfahrungswert gesagt. Ich habe ja letztens äh, beim Oxalsäure sprühen solche Handschuhe angehabt und ich ich habe da auch einen Stich durchbekommen.
0: Also Hausaufgabe für uns bis zum nächsten Mal. Ja. Wir probieren das mal aus.
1: <lacht> Na toll.
0: Weil mit solchen Handschuhen kann man ja deutlich besser imkern. Also damit hast du mehr Gefühl. Ja, das Und wenn stimmt. das auch schon dagegen helfen würde, wäre das doch gut.
1: Ja, aber ich glaube wirklich, dass der Schlaggleiter durchgeht. Aber probieren wir aus und dann können wir nächstes Mal drüber sprechen. Ja so, haben wir noch mehr organisatorische Themen?
0: Ich glaube nicht. Ja?
1: Ja, Guck mal, können wir heute direkt einsteigen mit äh, was ist in den letzten Wochen passiert?
0: Okay, was ist passiert? Ähm, ja. <lacht> wir hatten ja die Fluglinge und Brutlinge erstellt und jetzt haben wir die Brutlinge alle behandelt. Wir haben auch wie wir uns das vorgenommen, haben die Ableger ähm, auf Varroamilben kontrolliert. Ansonsten haben wir weiterhin Jungvolkpflege gemacht, also die Ableger gefüttert, wenn Bedarf war, und weiter erweitert. Wir haben auch den Wirtschaftsvölkern bei Bedarf etwas Futter gegeben. Achso, die Brutlinge nicht nur behandelt, sondern auch eingeengt, also die Wabenhygiene durchgeführt. Genau. Und ja. äh, wir hatten ja. Honig gerührt, haben wir das erzählt. Ich glaube schon, dass du das neue Rührgerät ähm, besorgt hättest.
1: Oh, uh, das weiß ich gar nicht. Aber lass uns vielleicht mal bei den ja, geteilten und jetzt auch behandelten Völkern anfangen. Ähm, da, ja, ich sag mal, die kein Volk davon ist bisher gestorben, oder? Nee. Und aber
0: warum, also wieso sollte da ein Volk sterben? Das wäre auch sehr ungewöhnlich. Also bei Ja, aber es hätte ja Teil sein können, dass
1: irgendwie eins besonders viel Varroa-Milben hat und äh, deswegen, ja.
0: Sehr kleines oder so, das könnte sein. Ja. Aber warum sollten die jetzt sterben? Also ist es ist keine, ähm, keine Zeit zu mehr frieren oder so.
1: Mhm.
0: Höchstens, wenn wir die jetzt hätten verhungern lassen.
1: Ja, ja. ähm naja, wie gesagt, irgendwie, ne, Varroa oder so, hätte ich mir da vorstellen können, aber also ist doch gut, da geht's allen allen geht's gut, aber die sind auch sehr unterschiedlich groß darauf wollte ich glaube ich hinaus <lacht> wobei wir haben die jetzt noch nicht äh, durchgezählt, aber bei manchen konnte man schon feststellen, dass die deutlich mehr Bienen haben als andere
0: Mhm. ja
1: ja, das wollte ich nur mal so festgestellt haben <lacht>
0: Wir haben auch Varroamilben kontrolliert bei den Brotlingen vor der Behandlung und äh, die Varoa-Zahlen unterscheiden sich auch sehr stark. Aber da haben wir jetzt noch nicht geprüft, ob, das, ähm, ob da ein Zusammenhang zwischen Varoa-Zahlen und Volksstärke besteht. Ich vermute eher, dass der Zusammenhang zwischen sind abgeschwärmt hm. oder nicht und Volksstärke jetzt besteht.
1: Das kann durchaus sein, ja. Ja. Jedenfalls haben wir Oxalsäure behandelt äh, bei den Brutlingen mit von unten sprühen, von oben spritzen.
0: Genau, wir waren faul. Haben die faule Variante benutzt, haben wir beim Letz äh, im letzten Jahr aber auch gemacht und.
1: Hast du nachgeschaut? Ja, Im letzten Jahr hat das funktioniert.
0: So ja. Sehr gut. Wobei wir jetzt teilweise auch. Äh, das gemacht haben, wie man das eigentlich nicht unbedingt machen sollte. Also irgendwie äh, mitten am Tag bei schönem Flugwetter, wo die nicht wirklich in der Traube sitzen und viele unterwegs sind. Dadurch ähm, ja trifft man ja nicht so viele Varroermilben, wie wenn du es abends machst, wenn kein Bienenflug mehr ist und wenn die ein bisschen mehr in der Traube sitzen. Wir ja, werden sehen, wie sich das, das entwickelt.
1: Ja, das stimmt natürlich. Ja, schauen wir mal, da war es eher die zeitliche Komponente. Ne? Wir haben äh, im Moment ist viel los und deswegen sind wir da nicht so richtig zugekommen, das zu einem anderen Zeitpunkt zu machen.
0: Wobei bei den Völkern, wo wir das gemacht haben, waren die varroa auch eher niedrig und da fand ich es okay. Finde ich das okay, dieses Risiko einzugehen. Ich bin mir relativ sicher, dass die das schaffen bis zur ähm, ähm, Restentmelbung. Sehr gut. Gut, ähm, von den Brutlingen äh, haben jetzt noch nicht so viele Königinnen gelegt bereits. Also, ja, ist es ist ja so: man erstellt den Brutling ohne Königin und dann schlüpft erstmal alle Brut und mh, die Bienen machen sich eine neue Königin. Jo, und die Königinnen sind geschlüpft und jetzt aber fast alle noch nicht begattet. Äh, als wir die Brutlinge behandelt hat, haben, haben wir wenige Eier gesehen.
1: Genau, das ist jetzt auch schon wieder irgendwie anderthalb Wochen her, aber ja, da war noch nicht so viel los. Aber ich habe zumindest einen kann ich mich noch gut daran erinnern, dass ich gesehen habe, dass der auf jeden Fall Brot hatte.
0: Mhm. Und das Wetter war auch vorher nicht so gut, ist aber ja. jetzt total gut. Deswegen habe ich große Hoffnung, dass ähm, die jetzt begattet wurden.
1: Denke ich auch, ja. Also jetzt war ja wirklich mehrere Tage schön und es wird auch noch ein paar Tage schön bleiben. Wobei es natürlich früh morgens äh, immer recht schlechtes Wetter war. Ne? Irgendwie, ich habe so im Kopf, die Königin fliegen gerne irgendwie 10, 11 Uhr morgens raus, oder? Habe ich das richtig im, in Erinnerung?
0: Ich meine, um die Mittagszeit kann wohl sein, aber hm. genau weiß ich das jetzt nicht.
1: Ja, ja gut, wenn es um die Mittagszeit <lacht> ist, dann passt das ja. Naja, 10 Uhr ist ja wohl noch nachtschlafende Zeit, ja, also. <lacht> <lacht> Nein, alles gut. Ja, ähm, Jungvölker.
0: Moment noch, ich hatte noch oh. irgendwas, ähm, ach so, genau, wie lange würdest du denn warten, bis wir die Brotlinge wieder mit den Fluglingen vereinigen, wenn keine Königin da ist?
1: Ähm, ja, so fünf, sechs Wochen oder so.
0: Ab dem Zeitpunkt der Erstellung. Ja. Ja.
1: Ist es, ich lange?
0: ich. Nee, nicht, nicht zwingend, aber das ist halt abhängig vom Wetter, beispielsweise. Hm. Äh, wenn du dir jetzt vorstellst, ähm, die Königin stüpft 3, 5, 8, sind 16. Ähm, nee, frühestens zwei Wochen nach der Erstellung, ungefähr. Hm. Hm. So. Dann braucht die noch eine Woche bis zur Geschlechtsreife. Das heißt, die dritte Woche ist um. Dann ist eine Woche schlechtes Wetter.
1: Woche das heißt, es sind um.
0: vier Wochen um und die haben immer noch eine Königin. Und dann fliegt die raus und die kehrt nicht zurück. Mhm. Und dann hat die zwei, haben die Arbeiterinnen zwei Wochen keine Königin und werden dann frühestens irgendwann ähm, drohenbrütig. Das jo. heißt, sechs Wochen könnte man wohl warten. Wenn eine Woche schlechtes Wetter ist. Wenn aber durchgehend gutes Wetter ist und die direkt am ähm, achten Tag nach Schlupf rausfliegen, dann kann es das sein, dass die ähm, Arbeiterinnen dann schon drohenbrüchig sind. Das heißt, bei gutem Wetter würde ich fünf Wochen maximal warten.
1: Ah, okay, so meinst du das, ja. ja oh Mann, wenn du das
0: nicht mal verstehst, willst. Ja. Nein, das ist, alles bisschen.
1: gut, alles gut. Äh, ja, ähm, genau, dir geht es um die Wetterabhängigkeit. Ne? Also wenn jetzt irgendwie sehr gutes Wetter ist, dann kann man meistens nicht so lange warten, wie wenn jetzt wirklich eine Schlechtwetterperiode dabei ist. Weil die Bienen dann eher entscheiden oder schneller äh, die Entscheidung treffen, naja, das ist hier eine Gurkenkönigin, die wollen wir nicht.
0: Nee nee, 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 nee. Nee, das meine ich gar nicht. Nein, ich meine nur, solange die Königin da ist und noch nicht draußen war, mhm wird die auch nicht verloren gehen oder so. Also im Stock wird die ja nicht verloren gehen. Und erst wenn die auf Hochzeitsflug fliegen kann, dann kann das sein, dass die verloren ist.
1: Ja. Und ja. die,
0: äh, die Arbeiterinnen werden ja die Königin nicht abmurksen, äh, solange die da ist und die keine andere Chance haben. Und die haben ja in de der Situation keine andere Chance.
1: Ja, wobei, äh, wenn das Ganze zu lange dauert, dann wird die Königin selbst ja irgendwann also dann fängt die ja an, Eier zu legen, obwohl die nicht begattet ist, oder? Also es passiert okay, ja auch. Okay,
0: ja, aber das ist ja auch, das ist ja egal. Das ist ja kein schlimmer Fall, weil äh, in dem Fall kannst du immer, also wenn die Jungfernbrütig ist zum Beispiel, könntest du immer eine andere Königin einfach zusetzen. Weil die Pheromone Sie, führen trotzdem okay. dazu, dass die Arbeiterinnen nicht die Eierstöcke entwickeln.
1: Ah, okay. Ja, das, das ist doch gut. Dann können wir jetzt zu Jungfern kommen. Okay. Ja. es gab einen sehr interessanten Fall bei unseren Jungvölkern. Das hat mich sehr erstaunt. Wir hatten ein Jungvolk, was wir so bei der normalen regelmäßigen Jungvolkkontrolle gesehen hatten, dass auf einer Wabe die Wabe so richtig zerfräst war von... Ja, im ersten Moment war mir nicht so ganz klar, was da jetzt passiert ist und dann habe ich ein bisschen genauer geguckt und dann habe ich gesehen, au, oh, Wachsmotten. Da war in einem ganz, oder zumindest erstmal augenscheinlich, ganz normal intakten Volk, haben sich Wachsmotten durch das Brutnest durchgefräst und haben ja die Bienen aufgefressen oder angefressen, weil es gab dann halt so Zombie-Bienen, denen irgendwie so der halbe Hinterleib fehlte.
0: Das haben wir tatsächlich beim letzten Mal schon erzählt. Aber wie ging es denn weiter damit?
1: Ja, ähm, es ging dann weiter damit, dass äh, wir dann irgendwie, was war das, zwei, drei Wochen später nochmal reingeschaut haben und dann war das Volk tot. Mhm. Ja, und mh, ja, eben offensichtlich aufgefuttert oder ähm. Ja, irgendwie zerstört von Wachsmotten. Wobei er eigentlich, ja, ich sag mal, ne, die müssen, die müssen ja irgendwie anders krank gewesen sein, ähm, was dann sozusagen dazu geführt hat, dass die Bienen sich irgendwie gegen die Wachsmotten nicht mehr genug wehren konnten oder so. Aber fand ich auf jeden Fall interessant. Es waren jetzt auch, also ne, da waren eben auch ein paar stehengebliebene Brutzellen. Du hattest die ja auch noch untersucht, aber es sah jetzt nicht nach Faulbrut oder sowas aus. Ne. Und ähm, wir machen ja sowieso jedes Jahr auch hier die äh, Futterkranzproben und so. Und wir werden ja demnächst auch wieder Futterkranzproben machen. Das heißt, falls es jetzt, falls da ja doch irgendwie ein Faulbrutproblem sein sollte, werden wir das auf jeden Fall in Kürze erfahren. Ähm, aber im Moment sieht es erstmal nicht danach aus, sagen wir mal so. Aber auch, ja, ich weiß nicht, auch jetzt irgendwie... Eine andere Krankheit war da jetzt irgendwie nicht zu erkennen. Also es war jetzt nicht irgendwie so wie Bienenparalysevirus oder so, dass die da, äh, dass die Bienen da komisch rumgelaufen sind, sondern es war einfach, ja, irgendwie, ähm, als, als wären die Bienen zu dumm gewesen, sich gegen die Wachsmotten zu wehren. Und die wurden dann halt aufgefressen. Ja, fand ich auf jeden Fall seltsam. Das war jetzt kein sehr starkes Jungvolk, ne? Also das war nee, auf jeden Fall eins, was wir sehr spät gebildet haben. Keine Ahnung, was hatten die, ich sag mal, fünf, sechs Achtel Brut insgesamt ungefähr und äh, zehn Achtel Bienen oder so. Mhm. Hätte ich jetzt so grob angepeilt.
0: Aber die als die dann tot waren, waren keine Bienen mehr da?
1: Ja, genau keine Bienen mehr da und halt, ja, das, die, die Wachsbotten haben sich da schon ordentlich über die Reste hergemacht zu dem Zeitpunkt. Futter hatten die auch genug, als wir die kontrolliert haben, oder? Also die hatten jetzt nicht, dass die mhm, leer... Also
0: viel Futter hatten die nicht, also das war schon nee, sehr wenig. Viel hatten die nicht, aber, aber die waren nicht leer. Nicht. Ja, stimmt, leer waren die nicht, ja. Ich dachte gerade, dass ich nicht weiß, ob die, ob die wenig Futter in Folge von Räuberei hatten oder vorher schon, aber wenn die äh, worden wären, dann wäre ja alles an Futter weg gewesen.
1: Ja, genau. Also die hatten nicht null Futter, sondern da war immer noch ein bisschen Futter drin. Es war sehr wenig. Wir hatten auch leider war das zwei andere, die tatsächlich ausgeraubt waren. Also die, äh, ja, da habe ich wohl bei der Ablegerkontrolle oder Jungvollkontrolle nicht richtig geguckt, habe denen nicht genug Futter gegeben und dann hatten die Nullfutter wahrscheinlich und wurden dann ausgeraubt. Weil Völker daneben waren vollkommen ganz normal intakt und ja, die hatten dann auch wenig Futter, aber denen ging es halt noch gut.
0: Ja, aber warum meinst du, dass das ausgeraubt wurde?
1: Ach so, nee, nicht ausgeraubt, also, sondern, ne, ähm, Futter leer und dann zusammengebrochen als, als Volk. Es war, es waren keine Bienen mehr drin, so. Weißt du noch, wie viele Völker das waren, die dieses Problem hatten? Waren es zwei?
0: Nee, weiß ich nicht mehr.
1: Weißt du noch, in welchem Zustand die waren? Nee. Okay.
0: Also ich meine, ich weiß, dass da welche verhungert sind, aber ich weiß nicht, ob da noch Bienen drin waren oder so. Und eigentlich, wenn die verhungert sind, dann sind da noch Bienen normalerweise. Außer die haben sich direkt woanders eingebettelt oder so. Aber wie sollen die sich woanders einbetteln, wenn die gar kein Futter haben? Also ja. wer nimmt die dann auf?
1: Ja, keine Ahnung. Naja, als jedenfalls, kracht. also jedenfalls war ich da echt traurig, habe mich geärgert, dass ich die nicht richtig oder scheinbar nicht früh genug gefüttert habe und ähm, ja, das war richtig schade. Deswegen achtet auf Futter. Ja. Die Jungvölker müssen immer genug Futter haben. Lässt dich leicht reden. Ja, ich habe es gerade falsch gemacht. So also.
0: Also ein Mist, ja, das haben wir auch schon häufiger erzählt.
1: Ja, und dabei dachte ich, dass ich, dass es halt gerade dieses Jahr hatte ich das Gefühl, ach, wir sind richtig gut aufgestellt, ja, alle haben hier genug Futter drin und so und ja.
0: Ja gut, also wir sind ja nach, nach wie vor sehr gut aufgestellt, es waren jetzt zwei kleine Völker, die eingegangen sind, das ist auf jeden Fall Mist und das ist traurig und äh, zeigt jetzt nicht, wie toll wir als Imker sind, aber ähm, wir haben trotzdem mehr als genug Völker und so. Aber aus Tierschutzgründen das ist es jetzt echt nicht gut.
1: Ja. Ja, also da möchte ich, oder das war jetzt einfach sozusagen wieder der Weckruf, der scheinbar nötig war, damit ich äh, besser darauf achte, dass die Jungvölker genug Futter haben und auch die Wirtschaftsvölker. Gerade, das war echt krass. Äh, gerade bei den Fluglingen, äh, die hatten teilweise sehr wenig ne? und die Brutlinge auch. Also.
0: Ja, das war so ein Mega-Standort. Abhängig. Ich meine, okay, du hast jetzt gesagt, das liegt daran, dass wir an dem einen Standort keinen zweiten Honigraum aufgesetzt haben und dass die deshalb so viel Futter hatten im Brutraum. Aber also an einem Standort hatten alle Völker sehr wenig ja, Futter.
1: genau. Es gab auf jeden Fall große Unterschiede und äh, tatsächlich waren eben auch die äh, Jungvölker, äh, nicht die Jungvölker, die, na, hier heißt es, Fluglinge und Brutlinge, Futter gefährdet oder wie, äh, Hunger gefährdet, so muss man sagen.
0: Ja, aber glücklicherweise konnten wir dann, als wir die Brotlinge eingeengt haben, da haben wir ganz viele Waben entnommen und auch einige, da waren noch einige hellere Waben mit viel Futter und die konnten wir dann in andere Völker, die eben ganz wenig Futter hatten, zuhängen. Ja, das, das war, war gut. sehr praktisch. Genau. Also es stimmt, wenn man sagt, mit vielen Völkern zu imken, ist einfacher als mit wenigen.
1: <lacht> ja, man kann immer ein bisschen hin und her schieben und so, ja, das stimmt schon. Ja, was ist noch so passiert in den letzten Wochen? Oder haben wir noch mehr bei den Jungvölkern? Sonst, die haben alle Futter bekommen und so, ne, das Übliche.
0: Also, ja, die entwickeln sich ganz gut und äh, die sind, oder wir haben aber viele, die relativ klein sind. Mhm. Aber die haben auch sehr wenig Barooemilben. Das ist total super. Und äh, wir lassen die jetzt auch noch klein bis Oktober und vereinigen die dann erst. Mhm. Jeweils zwei und können dann eine junge Königin entnehmen. Und haben dann wiederum auch wieder starke Völker mit wenig Baronen Und ja, es geht ganz gut. Ähm, du hattest vorhin erzählt, glaube ich, von unseren starken Ablegern, oder? Oder haben wir die noch gar nicht angesprochen?
1: Die haben wir noch gar nicht angesprochen.
0: Ah, ups. <lacht> ah, ich habe vorhin den Podcast gehört, und also unseren letzten, und äh, da hattest du davon erzählt. Dann habe ich das jetzt verwechselt, so ein Mist.
1: <lacht> Macht ja nichts.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall hatten wir die barua schubladen drin und um, die starken Ableger, also die wir im Anfang Mai, glaube ich, aus einer Wabe erstellt hatten,
1: oder April oder so. Also die haben wir sehr, sehr früh erstellt dieses Jahr.
0: Das sind drei Stück und die sitzen jetzt alle auf einer Zage und ähm, die hatten relativ viele Milben. Also einer von denen hatte
1: ähm, ja, Irgendwie so acht vier pro Tag Milben. oder so, ne?
0: Naja, so viel tatsächlich nicht. Ich habe gerade einmal nachgeguckt und habe jetzt hm. rausgefunden wann wir die Windel eingelegt haben und die war <lacht> elf Tage drin. Das macht man eigentlich nicht. <lacht> Wir waren zwischendurch auch noch ein kurzes Wochenende weg und dann, ja, war die halt am Ende elf Tage drin, okay. Ähm,
1: Ach, dann war ja die, die Milbenbefallszahl gar nicht so schlimm.
0: Ja gut, einmal vier und einmal 57 ähm, durch elf, also etwa fünf.
1: Ja. Genau, aber.
0: Die, die Grenze, die Behandlungsgrenze im Moment ist bei eins. Ja. Aber du hast recht, so, so hoch ist es eigentlich nicht.
1: Ja, genau. So, wir äh, wissen
0: aber nicht, wie viele schon weggeknabbert wurden von irgendwelchen äh, kleinen
1: Das stimmt. Jedenfalls haben wir die behandelt und äh, die Behandlung scheint auch erfolgreich gewesen zu sein.
0: Genau, also wir haben jetzt im Moment echt richtig gutes Wetter und ähm, dann haben wir Ameisensäure benutzt und das hat direkt funktioniert.
1: Genau, die 20 Prozent äh, der Milben waren auf der Windel. Wobei, wenn jetzt die Fallzahlen geringer waren, dann äh, hat ja ah. sozusagen die Behandlung sogar noch besser funktioniert als erwartet. Also. Das stimmt. Ja, wobei es kommt, glaube ich, immer noch ungefähr hin. Und ähm, ja, also die 20 Prozent der Milben haben wir da auf der Windel gefunden. Von daher, Behandlung erfolgreich, ja, case Vielleicht
0: sollten wir nochmal ganz kurz sagen, also wir haben den natürlichen Milbenfall, können da, von da aus darauf schließen, wie viele Milben im Volk sind. Da gibt es so Umrechnungsfaktoren. Im Moment entspricht eine natürlich gefallene Milbe 250 Milben im Volk, 250 bis 350. Mhm. Und nach einer Ameisensäurebehandlung sollen 20 Prozent der Milben nach drei Tagen gefallen sein. Das sind die Milben, die hauptsächlich äh, auf der Erwachsenenbrut sitzen.
1: Auf den Bienen, die so rumlatschen. Ja.
0: Äh, Habe ich erwachsene Brot gesagt? Ja. <lacht> okay. Ähm, genau, und das kann man eben dann auch verwendet überprüfen und dann weiß man, hat es funktioniert oder nicht.
1: Genau. Und das hat geklappt.
0: Genau. Und die anderen 80 Prozent fallen dann später in den nächsten, ja, pf, äh, wie lange gibt es verdeckelte Brut? Ähm, drei, zwölf Tage. Innerhalb genau. der nächsten zwölf Tage fallen die anderen, wobei die Bienen noch ein bisschen Zeit brauchen, um zu putzen und so. Deswegen fallen die möglicherweise auch noch an Tag 14 oder 15 verstärkt.
1: Ja, genau. Also man sollte irgendwie so 14 Tage warten. zwölf äh, ist manchmal zu knapp.
0: Warten, bevor man eine neue äh, Varroa-Kontrolle macht, wenn man ja. die überhaupt machen möchte, um genau. nochmal den natürlichen Möbenfall zu erfassen.
1: Genau. So, und eins von diesen Jungvölkern haben wir auch äh, durchgeschätzt letztes Wochenende, also wie viele äh, Bienen, Brutzellen und Futter drin ist und die waren irgendwie bei über 10.000 Bienen, oder? Ja. Mhm. Also richtig, richtig gut, ja, gefällt mir.
0: <lacht> ja.
1: Die sind sehr schön gewachsen. Genau, muss ich noch was zu den äh, Völkern erzählen? Nö, oder? Nö. Was haben wir sonst noch? Ach, Honig. Ach so, vielleicht,
0: ja, bloß, äh, ja, nur ganz kurz. Wobei, man könnte das schon implizieren. Äh, die Fluglinge, die, da haben wir geschaut, ob die Futter haben. Ähm, da, normalerweise, also die stehen bei uns unter den Brutlingen, das ist so ein bisschen unhandlich, deswegen musste man die Brutlinge dann äh, äh, runternehmen und dann kann man den äh, Flugling einmal ankippen. Und dann haben wir halt bei einigen festgestellt, dass da zu wenig Futter drin war. Deswegen hatten wir die dann gefüttert. Genau, ja. Ähm, ja. So, okay, äh, jetzt dann kann ich Honig. was über Honig
1: erzählen. Ja, äh, genau. Die erste Honigrühr-Variante äh, hat nicht so gut geklappt. Irgendwie, ähm, ja, der, der hat sich irgendwie doch getrennt. Ich übe noch ein bisschen mit dem Gerät, die... Zweite Charge, die ich da jetzt drin habe, sieht schon ein bisschen besser aus. Aber ich dokumentiere fleißig, was ich da tue. Und äh, wenn ich weiß, wie es geht, dann erzähle ich mehr davon. <lacht> also wenn Ja, ihr diese
0: Zwischenprobe von, dem, ähm, von deiner zweiten Variante war auf jeden Fall sehr lecker und schon fast geschmeidig. Mhm. Obwohl der noch nicht fertig ist. Ja. Aber ich glaube, bei, bei der ersten Charge hast du den halt überrührt. Das kann sein. Ja. Und die Gefahr besteht natürlich jetzt beim zweiten auch.
1: Genau. Ja, ich übe noch ein bisschen. Das Rührgerät ist auf jeden Fall ein interessantes Ding und äh, ja, hat äh, ja herausfordernd. Gut. <lacht> so, haben wir alles?
0: Ja. Wir haben noch unseren Schwarm vergessen. Wir haben ja einen Schwarm gefangen und der hatte null Milben beim letzten. nee, bei kurz nachdem wir den gefangen haben. Deswegen haben wir den nicht mit Oxalsäure besprüht. Und jetzt haben wir den kontrolliert und jetzt sind da zehn Milben pro Tag gefallen.
1: Ja, hätten wir den mal mit Oxalso behandelt.
0: Mhm. So ein Mist. Ja. Jetzt müssen sie leider auch eine arme bekommen.
1: Oh, hätte ich die starten sollen eigentlich heute, gestern? Uh. Äh,
0: yep, beziehungsweise <lacht> <lacht> äh, ich hätte dir das jetzt nach, der, nach dem Podcast nochmal gesagt.
1: Alles gut, naja, ich mache das mal heute und äh, ja. Es ist noch schönes Wetter hier bei uns und dann klappt das bestimmt. Mhm. So, was passiert in den nächsten Wochen?
0: Ja, du hast gesagt Varroa-Kontrolle. Genau. Wieso? Bei wem?
1: Naja, bei allen. Also, jetzt ist äh, Mitte, also jetzt ist Anfang September, aber irgendwie so Mitte, Mitte, Ende September möchte ich nochmal bei allen eine Varroa-Kontrolle machen.
0: Aber, ähm, wir haben doch die Brutlinge beispielsweise jetzt gerade erst mit Oxalsäure behandelt.
1: Ja, okay, die Brutlinge bräuchten nicht kontrolliert werden.
0: Wenn wir die jetzt kontrollieren, hm, haben wir dann den natürlichen Milbenfall oder haben wir dann die ähm, Behandlungsauswirkung?
1: Ja, nee, Oxalsäure ist sechs Wochen lang Behandlungsauswirkung. Nee, okay, hast recht, die brauchen wir nicht kontrollieren, aber bei den Jungvölkern würde ich halt nochmal mal gucken, ob es da, da passt.
0: Und bei den Fluglingen auch nicht, oder?
1: Braucht auch nicht, ne?
0: Wenn wir jetzt normale, normal geführte Wirtschaftsvölker hätten dann, also nicht geteilte, sag ich mal. Ich glaube, normal ist auch falsch, weil es ist, glaube ich, bald der neue Standard oder jetzt schon vielleicht, äh, alle Völker zu teilen und behandeln. Hm. Äh, aber wenn wir normale H Völker hätten, dann würden wir die jetzt auf jeden Fall nochmal kontrollieren.
1: Genau. Aber die Jungvölker, wie gesagt, da würde ich gerne nochmal durchkontrollieren. Und ja, wenn die zu viele Milben haben, dann müssen die halt noch mal behandelt werden. Und äh, dann brauchen die auch so langsam mal Futter. Ne? Wir haben irgendwie alle noch nicht so richtig eingefüttert, sondern äh, so, die haben alle nur so kleine, Psst. kleinere Futterportionen bekommen.
0: Was und dann sollen die Winterbienen das machen?
1: Klar, faul in Pack. <lacht> sollen wir arbeiten hier? <lacht>
0: ja, ach nein, es, es gibt ja. Es gibt ja so manche Aussagen äh, oder Behauptungen, dass ähm, wenn die Winterbienen das Futter eintragen müssen, dass das dann schlecht für die sei.
1: Wurdest du dieses Jahr schon darauf hingewiesen, oder was?
0: Ja. Echt? Ui. Ja.
1: <lacht> okay, ich nicht. Alles gut.
0: Also können wir so nicht bestätigen, zumindest.
1: Genau. Die kriegen, die kriegen jetzt ihr Futter so nach und nach und dann ist gut.
0: Ah, okay, ja.
1: Du wolltest auch was sagen? Hau ja, raus. mir
0: fällt gerade noch ein Fail ein. Erzähl. Ähm, in einer Futtertasche, die wir einem Ableger reingehängt hatten, da haben wir zwar ähm, Gemüse reingetan, also Gemüse heißt <lacht> ähm, Äste und mit Blättern Tomaten, und so. Kohl. <lacht> Nein. Ach man. Ähm, damit die Bienen da gut rauskommen aus der Futtertasche. Ja. Und oh, ja, wir hatten stimmt. irgendwie äh, da eine Pflanze genommen, die keine festen Äste hatte. Und die ist dann in sich zusammengesunken und ja lag dann da, da in konnten, der Tasche drin. Und letztlich konnten die Bienen nicht aussteigen und mm. da sind dann auch ein paar ertrunken.
1: Ja, ja so ein Mist.
0: Als wir reingeguckt haben, waren noch, ja, waren noch einige da, die dann doch noch irgendwie versucht haben, rauszukommen und noch lebten. Die haben wir dann noch gerettet, aber ja, war blöd, bitter.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ähm, ist uns auch schon länger nicht mehr passiert, dass äh, ja, wir irgendwie daneben gegriffen haben beim Gestrüpp-Aussuchen und äh, ja, ja, ist passiert. Wir haben versucht jetzt noch die Bienen zu retten, die da ja noch gezuckt haben und äh, da könnte ich auch gleich mal nachgucken, ob die sich gerettet haben oder ob die jetzt da doch auf dem Weg gestorben sind. Aber ja, schauen wir mal.
0: Also einige werden sich mit Sicherheit gerettet haben. Ich wollte gerade sagen, zähl doch mal, wie viele gestorben sind, aber die wurden sicherlich auch schon rausgebracht.
1: Hoffe ich, ja. Genau. Gut, was passiert noch in den nächsten Wochen? Eigentlich nix, ne? Ach, Altwaben einschmelzen.
0: Mm, yep, da haben wir jede Menge.
1: <lacht> ich habe keine Lust. Uf. Nein, wird schon gehen.
0: Ja, allzu lange dürfen wir damit nicht warten, sonst kommen die Wachsmotten.
1: Ja. ja, ja. Nein, wird, wird schon gehen. Ich äh, werde das in Kürze beginnen, äh, die große Schmelzerei und dann passt
0: das schon. Es ist so ein Zwiespalt zwischen am besten gutes Wetter, aber auf der anderen Seite, wenn gutes Wetter ist, dann kommen Bienen. Das will man auf ja, keinen Fall. Und <lacht> insbesondere jetzt, wo die Räubereizeit da ist, weil nicht mehr viel blüht, ja. kommen die auf jeden Fall an.
1: Ja, ja. ja genau, das ist immer ein bisschen ein Zwiespalt. Aber es wird schon gehen. Genau, Und dann Rähmchen reinigen und sowas alles. Ja. Ach ja. Wachs zurückgewinnen. Ich, ich finde ja, dass, dass dieses Wachs zurückgewinnen das macht ja auch Spaß.
0: Dann später den Wachsblock in der Hand zu haben. ne?
1: Genau. genau. Das finde ich gut.
0: Weißt du übrigens, dass ich immer äh, früher halt dachte, dass der Wachs ja total lecker riecht und jetzt heute immer denke, hm, so intensiv riecht er ja gar nicht. Und ich glaube, das kommt vom Tymol, weil ich diesen Thymol-Geruch früher so toll fand
1: ah okay <lacht> ach ja wie ja. war das die Schweiz hat es, äh, hat es verboten ja es hat gute Gründe also, naja
0: ja ich bin nicht pro Thymol ich sag nur das riecht lecker <lacht> ja, ja, ja. ist gut also ich weiß noch so eine Bienenwachskerze stand immer bei meiner Oma rum und aber wenn ich da ankam, habe ich da dran gerochen. Ja.
1: Sehr gut. Deswegen
0: ja. habe ich auch mit dem Imkern angefangen. Nein.
1: <lacht> Weil Thymolkerzen gut riechen. <lacht> ja, schön.
0: Gut. Äh, Füttern machen wir auch noch. Ja, habe ich doch vorhin äh, schon gesagt, oder? Oh ja. Das
1: also. Recht. ja Aber du hast natürlich recht, äh, das nochmal zu erwähnen, ja. Ähm, ja,
0: ja, und schätzen, oder? Die, ähm, genau Warte mal, bis Oktober. Ja, wahrscheinlich machen wir das eher Mitte Oktober oder so. Mal gucken. Ja,
1: vielleicht werden wir es da schon angefangen haben. Also, ich denke mal, Ende des Monats, also Ende September macht Sinn, dass wir anfangen, mal die Völker durchzuschätzen und zu gucken, so grob schon mal vorzumerken, wer denn vielleicht schon safe ist und äh, wer vielleicht doch eher. Vereinigung braucht.
0: Ja, also es geht jetzt um die Jungvölker gerade. Genau, Na, oder? Also die Mädchenvölker? Naja, ja, die, äh,
1: die, okay, die äh, geteilten und behandelten auch. Also da werden auch, glaube ich, ein paar bei sein. Also ich hatte auf jeden Fall irgendwie einen Flugling gesehen, der war sehr klein. Der braucht auf jeden Fall das Verstärkung.
0: Hm. Na, aber das heißt auf jeden Fall. Also die hatten aber dann auch schon wieder irgendwie. Sechs Achtel Brut fast.
1: Ja, das stimmt, aber ich halte es trotzdem für wahrscheinlich, dass die nicht stark genug werden. Mal schauen. Zählen war. Ja, die werden 2400
0: geschätzt. Brutzellen sind Sechs, sechs Achtel Brut. Ja. ja, 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 ich weiß.
1: Wir gucken mal. <lacht> wir werden sehen. So, noch was, was in den nächsten Wochen passiert.
0: Ja, enttäuscht, ne? Stimmt.
1: Ja, erzähl doch mal.
0: Die alten Königinnen in den Wirtschaftsvölkern werden durch Jungköniginnen ersetzt.
1: Woher kommen die Jungköniginnen? Kaufen wir äh, kaufen wir die F, äh, wie heißt es, f 0 begatteten
0: Nein, nein, wir haben ja jede Menge Ableger gemacht und äh, wie gesagt, einige davon sind noch etwas schwach und das ist aber auch Absicht. Ähm, dann dadurch können wir dann eine Königin entnehmen und zwei Ableger, zwei schwache Ableger vereinigen. Dann haben wir eine Königin übrig.
1: Genau, und da haben wir auf jeden Fall genug da. Also, das wird kein Problem sein. Keine Insel begattet. <lacht> ja. So. Naja,
0: wer weiß, vielleicht sind die ja zur Begattung irgendwie über eine Flussinsel geflogen oder so. Dann <lacht> könnte man die auch Insel begattet nennen. Ja. <lacht> Okay. Ähm. Also hast du, äh, wir haben alles, oder?
1: Ja, wir haben alles.
0: Hast du ein unnützes Teil des Monats?
1: Ja, tatsächlich äh, ich sehe gerade noch so ein Last-Minute-Kandidat reingekommen. Ähm, und zwar Schwarmfang-Lockstoff. Ja, also man kann so eine Flüssigkeit kaufen, die im Greibe da, also ne, von verschiedenen Händlern äh, Schwarmfanglockstoffe oder so, also die das ist im Endeffekt eine Flüssigkeit die kannst du irgendwo hinschmieren und dann soll sich da besonders bevorzugt äh, der Bienenschwarm niederlassen oder die Bienenschwärme, die in der Umgebung fallen und naja, nach allem was wir so wissen funktioniert es mit den europäischen Honigbienen nicht, <lacht> Punkt und deswegen kann man sich halt auch einfach diesen Schwarmfang-Lockstoff sparen. Es gibt wohl, also irgendwie in Südamerika oder so, da gibt es wohl ähm, funktionierende Lockstoffe, die eben mit den lokalen äh, Bienen irgendwie äh, ja, funktionieren. Aber hier so für Deutschland oder so wäre mir nicht bekannt, dass das funktioniert. Und trotzdem wird das halt verkauft, mhm. ja, weil es immer wieder ne, irgendwie jeden Morgen steht einer auf, der sich denkt, ach nein, das, das klappt bestimmt und äh, probiert es aus. Und ja, also ich würde sagen, spart euch das, äh, kauft keinen Schwarmlockstoff.
0: Ich verstehe nicht, also der, dieser Schwarmlockstoff, riecht er danach Königin, oder was? Sind das die Königin-Pheromone?
1: Ja, keine Ahnung, das ist halt so Zeug, irgendwie.
0: Also Die, die Hersteller Natur, verraten ja nicht, was das ist. In der Natur würde doch niemals der Schwarm ja einen Ort erschnüffeln, der wo die sich gut niederlassen können. Also wonach soll der denn riechen? Ähm, und okay, ich könnte mir halt wirklich nur vorstellen, dass der nach Königin riecht. Und dann denke ich mir, dass er eigentlich nur ein weiseloser Schwarm dann dahin fliegen würde, oder? Weil der Weisel, äh, richtige Schwarm, der möchte doch seine Königin behalten. <lacht>
1: Ja, keine Ahnung. Ich kann es dir nicht sagen. Also deswegen steht auf der Flasche Imkergeheimnis drauf,
0: ja, äh.
1: okay. Also ich kann, ich kann dir sagen, dass es brennbar ist. Ja, ähm, also ist es wahrscheinlich irgendwelche irgendwelche Aromastoffe in, ähm, wie in, heißt das? Alkohol, gelöst. in Alkohol gelöst oder so. Und oder in Öl, also ne, irgendwie, es steht drauf: Inhaltsangabe Öl, natürliches Öl. Mhm. Und interessanterweise sind in den ganzen, äh, hier im Gereibedarfs-Shops, äh, habe ich keine Bewertungen dafür gefunden. Also, entweder funktioniert es so gut, dass keiner meint, überhaupt eine Bewertung dafür abgeben zu müssen. Nein, keine Ahnung. Vielleicht waren auch alle Bewertungen schlecht und wären Verkaufsschädigend gewesen. Naja, ich betreibe ja jetzt ja auch Verkaufsschädigung. Naja, anyway. Also äh, mir ist nicht bekannt, dass solche Sachen funktionieren. Von daher spart euch das einfach. Ich habe äh, bei ähm, auf YouTube schon mal was gesehen. Ich glaube, das war beim Jupp, äh, beim beim B Be Live. Ähm, er hat sich so eine Dose gemacht mit irgendwie Alt, Altwaben und Wachsmotten und hat es dann halt irgendwie bienendicht abgedichtet, aber eben nicht luftdicht und nutzt das zum Schwärmefangen. Ähm, ja, wahrscheinlich
0: ah, okay. Ach so. Dann, äh, das heißt, wahrscheinlich riecht dieser Schwarmduftstoff nach Wachsmottenduftstoff.
1: Vielleicht, keine Ahnung. Okay. Also jedenfalls, äh, ah. irgendwie diese, diese Dose muss <lacht> wohl funktionieren. Ich weiß es nicht, habe ich selber nicht ausprobiert, aber ja, ich sag mal so, ich kann es mir natürlich vorstellen, dass sowas mit irgendwie, ne, Wachsmotten und Altwaben ähm, tendenziell eher funktioniert als jetzt so ein einzelnes ätherisches Öl oder so. Weil, wenn man jetzt zum Beispiel hier so ein, ähm, so ein Korb, so, so eine Korbimpikerei. Ne? Ähm, wenn man so einen Bienenkorb irgendwo stehen lässt, dann kommen natürlich auch irgendwann die Wachsmotten, zerschreddern da die Altwaben. Und äh, ja, ich sag mal, dann riecht es halt danach, dass da schon mal ein Bienenvolk drin gewohnt hat, erfolgreich. Und das könnte ich mir gut vorstellen, dass es auch für andere äh, Bienen attraktiv sein könnte, ähm, sich da anzusiedeln.
0: Also ja, Korb finde ich jetzt irgendwie,
1: Nee, aber ich mein, Komisches Beispiel,
0: also, aber ähm, Baumhöhle.
1: Ja, genau.
0: Ist ja im Prinzip ja. das Gleiche.
1: Genau. genau. Also kann ich mir durchaus vorstellen, aber ungeprüft, ja, weiß ich nicht. Ähm, aber sowas wird man glaube ich eh schlecht verkaufen können, sondern das ist halt eher was, was man sich irgendwie hinbastelt. Und ja. Probiert gerne mal aus und schreibt uns eure Erfahrungsberichte. Wir sind neugierig. <lacht> Gut. So, hast du noch eine Buchempfehlung? Mm. Das scheint sich ja hier auch irgendwie etabliert zu haben.
0: <lacht> ja, habe ich tatsächlich, weil ich es noch nicht genannt habe. Und ja, zwar klar. Einfach imkern von Dr. Gerhard Liebig.
1: <lacht>
0: Leitfaden zum Bienenhalten. Hm. Ohne Stress für Tier- und Tierhalter.
1: Dieses Buch also ist ein gutes Buch. Ich habe selbst? es gelesen, frei nach äh, hier wie ich sage Marcel reich Ranitzki oder so. <lacht> Alles gut. Entschuldigung. Also das ist ein gutes Buch. Ja, kann ich Ja, empfehlen. ich schaue
0: häufig noch rein, so wenn ich halt irgendwie keine Ahnung. Jetzt auch wieder, bevor wir teilen und behandeln gemacht haben, habe ich es mir durchgelesen. Dieses Kapitel. Also bei Bedarf ist es echt hilfreich, dann nochmal zu wissen, was man macht und warum das ja. also ist eher so ein Nachschlagewerk, würde ich sagen.
1: Ja, auf Oder? jeden Fall. Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich habe das auch jetzt nicht von A bis Z durchgelesen, sondern ich gucke da auch eher rein, wenn ich mal gerade gucke, ah ja, okay, das und das muss jetzt gemacht werden. Ah ja, wie war das nochmal? Also äh, Gerhard hat sich da echt viel Mühe gegeben, das äh, sehr kompakt einfach zusammenzuschreiben. Und man kann ja mal eben was nachlesen. Und ja, also ich, ich mag dieses Buch. Mhm. Und wir kriegen kein Geld dafür, dass wir da jetzt hier Werbung für machen. <lacht> Gut. Feierabend.
0: Übrigens kann man das Buch bei Gerhard selbst bestellen und dann kriegt man auch eine Widmung. Wenn man fragt. Ich finde das ist. Ja. ja. Nee, ja, ich glaube nicht. Ich glaube, wenn du eine E-Mail an ihm schreibst, dass du das Buch bestellen möchtest, dann kriegst du eine Widmung. Also so
1: ich habe so. hab 30 Bücher äh, bei ihm gekauft. Und da sind Bücher über einer <lacht> drin, ja.
0: Das stimmt, dafür haben wir das erste gedruckte Exemplar bekommen, aber leider ohne Widmung. Hm. Ja, alles gut. Aber die wollte ich auch immer nochmal wieder, äh, also, Kann man ja noch mal abholen, sag ich mal.
1: Genau. genau. So, Feierabend. Mhm. Gut. Dann, Ja. Schreibt uns gerne äh, Kommentare oder Feedback an honigpotch.eu.
0: Alles klar. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.